0: Es war ein sehr emotionaler Tag, auch natürlich auf viele Art und Weisen. Ich glaube schon, dass auch einfach viele überregionale Medien erkannt haben, dass dieser Fall eine Projektionsfläche für viele andere Themen ist, dass er eine Diskussion auch in Gang gesetzt hat. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Dass Polizisten und Polizistinnen sich vor Gericht verantworten müssen, ist selten. Weniger als 100 Verfahren gegen Polizeibedienstete gab es 2022 an deutschen Amtsgerichten, an Landgerichten wohl noch weniger. Allerdings ist der Prozess, der gestern in Dortmund begonnen hat, nicht nur wegen seiner Seltenheit außergewöhnlich. Der Fall hat auch wie wenige der vergangenen Jahre ein Schlaglicht auf das Handeln der Polizei in Konfliktsituationen geworfen und auf mögliche Grenzüberschreitungen. Eine solche sieht die Dortmunder Staatsanwaltschaft in dem Einsatz vom 8. August 2022, bei dem ein Dortmunder Polizist den damals 16-jährigen Flüchtling Mohamed Drameh mit mehreren Schüssen getötet hat. Der Schütze muss sich nun wegen des Vorwurfs des Totschlags verantworten. Über den ersten Prozesstag spreche ich gleich mit Felix, der am Landgericht vor Ort war. Obwohl der Prozessauftakt heute natürlich die wichtigste Dortmunder Nachricht des Tages ist, möchte ich euch trotzdem zumindest noch einen kurzen Überblick verschaffen, was sonst noch so in der Stadt los war. Starten wir also mit dem Update. Update. Schuldig ein 36-jähriger Deutsch-Iraner ist vom Oberlandesgericht in Düsseldorf zu einer mehr als zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte nach der Überzeugung des Gerichtes einen Brandanschlag auf die Synagoge in Bochum geplant und hatte nur im letzten Moment davon Abstand genommen und stattdessen den vorbereiteten Brandsatz auf eine Schule geworfen. Ursprünglich sei die Dortmunder Synagoge als Anschlagsziel vorgesehen gewesen. An entsprechenden Plänen habe sich allerdings ein vorgesehener Mittäter nicht beteiligen wollen. Das Oberlandesgericht hat im Zuge des Verfahrens außerdem festgestellt, dass die Anschlagspläne auf staatliche Stellen des Iran zurückgehen. Gefährlich. Die Polizei sucht einen 30-Jährigen, der am 4. Dezember einen Mann so stark ins Gesicht geschlagen haben soll, dass dieser später gestorben ist. Das Amtsgericht hat einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen erlassen. Der Gesuchte soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er habe Tattoos am linken Arm und beiden Beinen. Laut der Polizei ist der Mann zudem obdachlos. Er wird als aggressiv und gewalttätig beschrieben. Zeugen sollen ihn daher nicht ansprechen, sondern direkt den Notruf 110 wählen. Gerettet die Stadtverwaltung hat beschlossen, das seit dem Jahr 2000 leerstehende Filmcasino am Osten Hellweg zu kaufen. Noch in diesem Jahr soll der Kauf über die Bühne gehen. Ein Kino soll in dem alten Gebäude wohl nicht wieder entstehen. Ideen gibt es aber dennoch viele. In dem Filmcasino könnte zum Beispiel eine Veranstaltungsstätte wie im Domizil entstehen. Auch Proberäume und Arbeitsplätze für Studierende sind im Gespräch. Auch die Ladenpassage in dem Gebäude soll aufgewertet werden – Konkretere Pläne wird es voraussichtlich im Frühjahr 2024 geben.
0: Das Thema des Tages.
1: Felix, du bist frisch zurück vom Dortmunder Landgericht. Dort hat heute der Prozess gegen fünf Polizisten und Polizistinnen begonnen, die an dem Einsatz vom 8. August 2022 beteiligt waren, bei dem Mohamed Dramé erschossen worden war. Es ist einer der aufsehenerregendsten Prozesse wegen Polizeigewalt der jüngeren Vergangenheit. Wie hast du den Tag am Landgericht erlebt?
0: Es war ein sehr langer Tag, was daran lag, dass er schon am Vormittag begann, im Prinzip mit zwei Demonstrationen, die angekündigt waren. Das Prozessgeschehen selbst hatte natürlich dann auch eine große Erwartung bei allen geweckt, war dann selbst nicht so umfangreich. Also es wurde wirklich nur verlesen und es gab dann noch weitere Punkte. Es waren sehr... Emotionaler Tag auch natürlich auf viele Art und Weisen, aber auch sehr an den Abläufen natürlich orientiert, die so ein Gerichtsprozess hat. Die zwei
1: Versammlungen vorweg waren von Unterstützerkreisen, Unterstützergruppen von Mohamed Drame.
0: Wie verliefen die? Das waren zwei sehr friedliche Kundgebungen, die vor allen Dingen ein Zeichen setzen sollten, eben, dass es vielen Menschen ähm, ja um Aufklärung in diesem Fall geht. Es hatte eine etwas skurrile Ebene, dass es ja zwei Unterstützergruppen gibt, die sich in der Vergangenheit nicht so einig waren. Eine, die sich eher so aus dem direkten Umfeld von Mohamed Trameh oder auch aus der schwarzen Community speist. Und eine weitere, die vor allen Dingen aus dem Umfeld der MLPD, also einer marxistisch-leninistischen Partei, stammt. Das heißt, die Demos fanden dann knapp 50 Meter voneinander entfernt auf dem Bürgersteig vor dem Landgericht statt und jeder redete vor sich hin. Und die haben sich aber vertragen? Die haben sich vertragen, die haben sich ignoriert. Und es war natürlich aber ab dem Vormittag schon viel Polizei dann da. am Ostwald stand eine Hundertschaft, die zur Vorsicht sozusagen die Situation abgesichert hat, weil es ja schon ein ungewöhnliches Geschehen ist dann auch so direkt vor dem Landgericht.
1: Die Verhandlung selbst hat dann auch, wenn ich das richtig beobachtet habe, mit Verspätung begonnen, richtig?
0: Ja, richtig. Es gab eine Verspätung von ungefähr einer Stunde was vor allem daran lag, dass einfach der Andrang so groß war. Also es gab vorab schon natürlich die Akkreditierung für die Presse, das alleine waren schon knapp 50 Menschen. Und dann gab es so knapp 70 Besucherinnen und Besucher und das hat die Kapazität des großen Saals im Landgericht schon ziemlich gesprengt. Kannst du einschätzen, wer diese
1: 70 Besucher
0: und Besucherinnen waren? Das war sehr gemischt. Es waren viele junge Leute dabei, ähm, viele migrantisch gelesene Menschen, äh, natürlich auch aus den Unterstützerkreisen hat man da Leute wiedererkannt. Ich habe nach dem Prozess mit ein, zwei Leuten versucht so ein bisschen zu sprechen. Da war man sich nicht so ganz schlüssig, auch wie man jetzt diesen Prozess aufgenommen hat. Also dadurch, dass es äh, so eine große Aufregung vorher hatte und dann im Ereignis glaube ich so unspektakulär war, blieb so eine gewisse Ratlosigkeit bei vielen, aber alle haben eigentlich gesagt, dass es ihnen wichtig war, da einfach auch ähm, ein Bild zu kriegen und Unterstützung zu zeigen.
1: Unspektakulär, ja, vor allen Dingen deshalb, weil, glaube ich, gestern nur die Anklage verlesen wurde, richtig? Und noch keine Beweise erhoben wurden, es wurde auch niemand befragt und so weiter?
0: Genau, es gibt unterschiedliche Anklagepunkte ja gegen die fünf Angeklagten insgesamt. Ähm, da ist zum einen der mutmaßliche Schütze, ihm wird Totschlag vorgeworfen. Dann gibt es zwei Polizeibeamtinnen, die an dem Einsatz von Reizgas und Taser beteiligt waren, einen weiteren Polizeibeamten, der auch einen Taser eingesetzt hat und den Einsatzleiter der gesamten Situation, ähm, dem die Anstiftung zu einer Straftat im Amt vorgeworfen wird.
1: Hat das Gericht denn schon durchblicken lassen, auf welche Fragen es bei den kommenden Prozessterminen besonders ankommen wird?
0: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich schwierig abzuschätzen. So rein formal wird es so laufen, dass der zweite Prozesstermin jetzt am 17. Januar eine Möglichkeit ist, für die Angeklagten sich nochmal einzulassen. Und ab dem dritten Prozesstermin werden dann die Zeugen vernommen. Und das könnte sicherlich zu einer der größten Herausforderungen bei diesem Prozess werden, denn es gibt so circa 50 Zeuginnen und Zeugen aus unterschiedlichen Bereichen, die natürlich dann auch alle gehört werden müssen.
1: Die fünf angeklagten Polizisten und Polizistinnen haben sich mit öffentlichen Äußerungen bisher zurückgehalten. Hat sich denn gestern jemand geäußert?
0: Ja, es gab für viele überraschend noch ein Statement von Christoph Krekeler. Das ist der Strafverteidiger des mutmaßlichen Schützen. Er hat eine Erklärung seines Mandanten vorgelesen, auch nach der Verhandlung nochmal. Davon habe ich mal einen O-Ton mitgebracht.
1: Die Ermittlungen haben ergeben, dass auf Mohamed Dramé daraufhin ohne Absprache und nahezu zeitgleich geschossen wurde. Und zwar zuletzt sowohl aus einem Dike als auch aus der Maschinenpistole meines Mandanten. In dieser Situation kam es meinem Mandanten auf die Hautfarbe von Mohammed
0: überhaupt nicht an. Außerdem enthält die Erklärung noch den Zusatz, dass auch der Mandant und dessen Familie durch die Situation stark belastet seien. Das hat im Gerichtssaal für so ein bisschen Raunen gesorgt und auch nachher für eine Reaktion der Anwältin der Nebenklage, dass man das ein bisschen unpassend fand, das in diesem Kontext dann zu sagen.
1: Was war denn dein Eindruck von den Angeklagten so, während die Anklage verlesen worden ist?
0: Da es ja hauptsächlich Punkte waren, die auch jetzt durch die Berichterstattung der vergangenen Monate bekannt waren und natürlich kennen auch die Angeklagten die Inhalte, ähm, haben sie sich relativ regungslos eigentlich gezeigt. Man hatte fast den Eindruck, dass sie sich natürlich auch bemüht haben, ähm, da jetzt nicht zu sehr aufzufallen, weil schon wirklich alle Augen auf sie gerichtet waren, auch aus dem Zuschauerbereich. Natürlich gab es sicherlich einen sehr starken Impuls zu sehen, wer sind denn eigentlich die Personen, die da beteiligt sind.
1: Nach der Anklageverlesung hat sich die Dortmunder Rechtsanwältin Lisa Grüter zu dem Verfahren geäußert. Sie vertritt die Familie von Mohamed Drame als Nebenklägerin. In das Interview mit ihr, was da im Gericht geführt worden ist, hören wir auch mal kurz rein. Von Anfang an ein völlig verfehlter Einsatz. Ein, in einer statischen Lage gegen einen Menschen, der sich völlig passiv verhält, Pfefferspray einzusetzen ohne Androhung. Das war von Anfang an rechtswidrig und verfehlt. Und die Dynamik, die dann dadurch entstanden ist und in Gang gesetzt wurde, die ist erst dadurch entstanden.
0: Kannst du das nochmal einordnen? Ja, sie zielt auf das ab, was natürlich die nachvollziehbare Haltung der Nebenklage ist, dass es eben Fehler im Einsatzgeschehen gab, dass hat auch ähm, der Staatsanwalt nochmal betont in der Anklageverlesung, dass es sich ja einfach um eine sehr unmittelbar eskalierte und in sehr kurzer Zeit, also unter einer Sekunde ähm, eskalierte Situation handelt. Und ja auch im Statement des Angeklagten wird das so, ja so ein bisschen deutlich, dass er von dem zeitgleich abgegebenen Schüssen spricht ähm, ohne Abstimmung. Und ich glaube, das wird natürlich ein Punkt sein, der sehr entscheidend wird, auch noch in den nächsten Verhandlungen.
1: Mit dem Verteidiger des angeklagten Einsatzleiters, das ist der Rechtsanwalt Michael Emde, habt ihr nach dem Prozessauftakt auch kurz gesprochen. Auch da hören wir nochmal rein.
0: Das wird sicherlich eine interessante Beweisaufnahme werden, die hoffentlich zu dem Ergebnis kommt,
1: dass unser Mandant zwar durch den Einsatz vielleicht den Tod verursacht hat, aber dass das sicherlich kein strafbares Verhalten war. Worauf stellt er da ab?
0: Das kann er dir natürlich, weil nur er seine Strategie kennt, die er auch, wie er betont hat, nicht verraten möchte, äh, am besten selbst beantworten. Aber ja, ich vermute, es geht da natürlich auch wieder um die Frage, wer hat welche Verantwortlichkeit für welche Entscheidung in dieser ganzen Kette, in diesem Einsatz gehabt. Da ist natürlich der Einsatzleiter die entscheidende Person. Es ging ja jetzt gestern
1: noch nicht um so viel Inhaltliches, aber wenn du dir den ganzen Tag mal so zusammen anschaust, hat der schon etwas durchblicken lassen, wie es bei den kommenden Terminen im nächsten Jahr weitergehen könnte?
0: Ja, es wird viele Zeugenbefragungen geben und damit natürlich auch nochmal viele Sichtweisen. Also auf dieser Liste stehen nach allem, was ich weiß, natürlich äh, vor allem die anderen beteiligten Polizeibeamten. Darauf stehen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung, äh, in der Mohammed untergebracht war, und auch Augenzeugen aus dem Umfeld. Das heißt, da wird es natürlich sehr viel Material geben und sehr viele Informationen, die nochmal weiter ausgewertet werden müssen.
1: Rechnest du damit, dass die öffentliche Aufmerksamkeit auch so hoch bleibt?
0: Naturgemäß wird es zu Auftakt und Verkündung das größte Interesse geben, aber ich glaube schon, dass auch einfach viele überregionale Medien erkannt haben, dass dieser Fall eine Projektionsfläche für viele andere Themen ist, dass er eine Diskussion auch in Gang gesetzt hat und auch einen Bedarf nach einer Diskussion über dieses Thema. und ähm ich habe schon den Eindruck, dass sie das auch insofern ernst nehmen, dass äh, da hintergründig drauf geguckt wird und jetzt nicht senationsheischend auf mögliche ähm, Skandale oder Ähnliches. Felix, vielen
1: Dank für deine ganz hintergründigen Einschätzungen. Sehr gerne. Der Fall Mohamed Dramé begleitet uns in der Redaktion natürlich schon eine Weile und war auch hier im Podcast schon einmal Thema. Am 1. Dezember habe ich mit meinem Kollegen Lukas Wittland über die Erwartungen für den Prozess gesprochen, zum Jahrestag des damaligen Einsatzes im August hat mein Kollege Kevin Kindle außerdem eine Videodokumentation über den Fall zusammengestellt. Die Links dazu und natürlich auch zu unserer umfangreichen Berichterstattung vom ersten Verhandlungstermin gestern findet ihr in den Shownotes. Für den Prozess am Landgericht sind insgesamt elf Verhandlungstermine angesetzt. Der nächste liegt allerdings erst im Januar. Ein Urteil könnte es nach jetzigem Stand am 17. April 2024 geben. Wir halten euch dazu natürlich auf rn.de auf dem Laufenden. Zum Schluss möchte ich euch noch auf unsere Weihnachtschance hinweisen. Wenn ihr aktuell ein RN Plus Probeabo abschließt, habt ihr die Möglichkeit, einen Kreuzfahrtgutschein für zwei Personen zu gewinnen. Die Aktion läuft noch bis Ende des Jahres. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann am 2. Januar informiert. Und natürlich könnt ihr wie immer bei einem RN Plus Probeabo für 3 Euro 3 Monate lang alle Inhalte auf rn.de lesen, Videostreams schauen und ihr unterstützt damit auch diesen Podcast. Ein Link findet ihr in den Show Notes. Damit war es das für diese Folge. Bis morgen und wir hören uns.